0: depois que a ciência passou a ser praticada com maior intensidade as pessoas pararam em sua certa parte de atender as coisas que não são da academia então daí é que vem o problema do academicismo ou seja, é uma visão que parte da academia como se só a academia pudesse resolver certas questões e isso para o mundo todo de uma maneira globalizada, na qual tudo que é acadêmico, ele se torna como supra-sumo de absolutamente todas as necessidades e para todas as necessidades dos seres humanos. Porém, o que é que ela traz de específico? A grande questão é que nada pode estar fora da academia. Então, tudo precisa passar pelo crivo, dos seus docentes nada pode nenhum tipo de conhecimento pode existir fora dessa análise dessa verificação portanto é na academia que brota absolutamente tudo e tudo tem que estar lá dentro tá então nós temos inclusive a teologia dentro da academia nós temos a filosofia dentro da academia Evidentemente que é fácil você encontrar a matemática, a física, a química, e não haveria outro lugar melhor para desenvolvê-las, senão na academia. Então a gente precisa saber o que é que é da academia e o que é que não é da academia para não incorrer nesse academicismo. A filosofia não vive na academia, muito pelo contrário, a filosofia está no dia a dia. Ela é muito diária. E simplesmente ela não é de um professor XYZ, não. Ela é de todos que possa fazer. Não é? Então já aí começa um problema. A quem cabe a filosofia. Existe uma pergunta muito interessante sobre... E o filósofo? Não é? é aquele que estudou filosofia? É aquele que se formou? Que tem sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, seu PhD, seu... sei lá. É essa pessoa? O filósofo? Não. Não necessariamente. Não é? Ele pode estudar filosofia e não ser filósofo. Você pode estudar direito e não ser advogado. Você pode estudar e não ser exatamente aquilo que vem depois desse estudo, em termos de profissão. Porque uma coisa o que você estuda, outra coisa é com que você trabalha. Você pode estudar absolutamente tudo. Você pode fazer medicina e não ser médico. Lógico, seria, um, seria um, um mau investimento, certo? Por quê? Porque medicina é um curso que tem poucas pessoas, poucas vagas e você vai ocupar uma coisa para não exercer sabendo que as pessoas estão precisando de médicos, então eu não iria por esse, por esse lado, né? Mas enfim, você pode. Você pode fazer isso e não ser isso, né? Em termos de academia, tá certo? Não é a academia que define o que você vai ser. Não é a academia que vai definir o que você é. Não. A academia, ela é uma forma de condensar o máximo de conhecimento para que você aprenda pelo menos o beabá da coisa. Então, se você vai fazer física, você vai aprender o beabá da física. Ah, mas veja bem, lá é avançado. Sim, é avançado, porque você aprende física no ensino médio. Então, lá no ensino médio, você já tem o comecinho do beabá. E quando você passa pela física, você vai ter realmente o beabá da coisa. Mas existe um depois. Existe a experiência da física, enquanto físico. Não sei, você pode se tornar um professor, você pode se tornar... Alguém que opera né, no ramo da física, propriamente dito, um pesquisador, você pode se tornar um cientista, você pode se tornar, enfim, alguém que vai fazer da física o seu ganha-pão. Né? E também, evidentemente, que é corroborar para que seus talentos possam ser é, colocados à disposição de toda a sociedade, de todos os seus irmãos, é né, assim que funciona? Então, mas aí, isso aí é uma parte, isso não é o todo. Você não leva para fora o academicismo. É evidentemente que muitas pessoas fazem isso. A física resolve tudo. Aí vão chegar os matemáticos e vão dizer assim. E eles vão dizer assim, não é? Não. Sem a matemática, a física nem existiria. Portanto, se querem saber quem é o pai da coisa toda, não é a física, é a matemática. E assim, evidentemente que a matemática... É o supra-sumo do reducionismo. Porque nós colocamos todas as experiências em números. E entregamos aos números respostas. Mas respostas para o quê? E aí é um ponto interessante. O que é que os números revelam? Sobre uma experiência estatística a respeito de quantas pessoas... É, nascem Crescem E morrem Dados né, de instituições é, de, de apuração né, geográfica Ok A matemática serve bem Para lançar foguetes A matemática é o grande É, é a grande subsidiária do, Da física E eles funcionam bem Mas Tem respostas Que a matemática é amplamente, mas sem dúvida, leiga no sentido de que não entende e não vai entender. Ponto final. Não é no sentido de leigo católico não, tá? Porque o leigo católico não é aquele que não entende, é aquele que não faz parte da hierarquia. Então, simplesmente isso. Então, ele não tem um apostulado. Ele não pode ser o papa o leigo, né? Mas dizer que ele não sabe, dizer que ele não pode ser um teólogo, dizer que inclusive ele não possa dar aula a padres e bispos, quem sabe até mesmo o Papa, aí isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. Entendam. Leigo, na forma católica, é outra coisa, mas pode haver também, né? Leigos, leigos, dentro do catolicismo. Compreendem a coisa? Mas a matemática, para falar de Deus... Ela é burra. Burra. Por quê? Porque ela não consegue enxergar a beleza fora dos números, fora daquela, daquela razão numérica daquele reducionismo que daí então eu preciso fazer um cálculo para saber se ele vai chegar no resultado que eu quero, no resultado que, mas e assim, qual seria esse resultado? Seria um resultado que eu quero, seria um resultado que Deus quer? Qual seria esse resultado? E a gente estaria numa grande discussão. Porque daí então as fórmulas não teriam aplicabilidade alguma. E esse é um grande problema desse raciocínio. Mas que sai do academicismo, quer dizer, que sai da academia que vai para o academicismo e que do academicismo é gerado uma nova religião praticamente. Que isso daí também vai desembocar no cientificismo das coisas. Que tudo tem que ser científico, tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser tabulado, tudo que se... tudo tem que ter uma regra científica para coisa. Tudo tem que Ser da experiência palpável, isso é um problema. Tá certo? Isso é um problema grave. Um problema grave. Você vai tirando a essência do um homem, você vai tirando a essência um homem, vai minando essa essência do um homem. E você quer que ele seja um homem? Ele precisa ser o que pra você? Né? Porque assim, vou falar aqui de um. É... Vamos botar aqui entre aspas, tá? De um cientista. O nome dele é Richard Dawkins. E ele traz uma série de livros que é para a desconstrução de Deus. Ah não, mas ele tenta explicar... Não, é não. esqueça amigo, o problema dele é com Deus. O problema dele é não aceitar Deus, o problema dele é criar um problema para dizer Deus não existe, Deus não é necessário, Deus não está aqui, Deus está fora do trono, tiramos ele há faz muito tempo. Né? Demos uma tapa na cara de Deus, sai daí rapaz, sai desse trono, o trono não é para você não, e agora? Vamos colocar alguma coisa no lugar. E Richard Dawkins vem fazendo isso. E vem criando uma legião. Na verdade, penso eu que não é uma legião não, sabe? Porque é assim que eles vendem o peixe, né? Mas assim, é, não é uma legião. É muito fácil você falar com pessoas que não são católicas, tá certo? Porém, não quer dizer que elas não tenham alguma crença. Não são mais ateus do que pessoas que creem. Talvez isso é que seja o grande problema, tá bom? Então, tem pessoas que até aderem à visão de Richard Dawkins para é, se livrar não é, de uma versão católica da coisa, de uma versão cristã da coisa. Mas por que isso? Por qual necessidade? Por que, é que você quer que isso aconteça com os católicos? O que é que um católico lhe fez? Então, são as experiências particulares que a gente não conhece, que não podem ter sido boas, e eu não vou tirar a razão de quem não teve uma experiência boa diante de um católico, porque sim. Se a gente nega que existem padres que, infelizmente, incorrem para além do pecado, entenda, aí eu faço um ponto de controvérsia porque o pecado já é grave o suficiente, porém, os homens não vão deixar essas questões passarem, como, por exemplo, atos de pedofilia, estupros ou mesmo assassinatos. A gente tem isso acontecendo na igreja. O católico que nega isso, ele está negando? Eu não sei, na verdade, o que é que ele quer quando ele faz isso, quando as coisas são postas para ele. Eu digo, você está dando um tiro no seu pé, amigo, irmão. Você está dando um tiro no seu pé. Não é para você negar. Muito pelo contrário. Você tem que ser o primeiro a dizer este daqui. E aí sim, diante de um fato concreto. tá certo? Não é para passar a mão. Não é. Você não pode ser cúmplice de um pecado porque você se torna pecador. tá bom? Essa aqui é, o... Essa aqui é a questão. Agora que existe uma tentativa por meio do academicismo para que Deus não mais existe isso sim isso é factível também isso daí existe e está sendo sustentado tá lá vem Richard Dawkins com seu livro o gene egoísta o que é que você quer com isso porque nem o que você tá colocando está sendo aceito pela comunidade científica o que você faz é nitidamente criar uma, e ele tem três livros sobre... Não são sequências, tá? Mas são coisas assim, bem correlatas. E o que ele faz... A própria academia não tem nem como medir. Ela diz assim... Olha, Richard. Isso daqui... Ok. É sua forma de pensar o mundo. Mas... É difícil para uma ciência provar isso daqui. Porque a ciência, né? Lá de... Karl Popper, ela precisa justificar a afirmação, não é? E a ciência hoje ela é muito mais hipotética do que necessariamente real. Eu crio... Olha, quando a gente sai da matemática, quando a gente sai da física, quando a gente sai da química, quando a gente sai das exatas, a coisa... Bom, vamos, antes de criar o um alarme, né? vamos separar aqui. Existem ciências que não são absolutamente exatas, mais que os resultados esperados eles são mais exatos do que forças do acaso, tá certo? Porém existem é, matérias, né? Existem é, faculdades, áreas de conhecimento que dispensam por completo a matemática, usam a matemática para coisas menores, entendeu? Mas não é o ponto-chave da questão. O ponto-chave da questão termina sendo mais filosófico, mais experiencial, mais do ponto da observação, mais do ponto de uma conclusão que parte de valores pessoais ou valores comunitários e que a gente não encontra absolutamente matemática alguma, mas são sim formas de academicismo e são formas necessárias para negar ou afirmar algo. Mas não existe necessariamente uma comprovação científica. Não existe. Isso é uma mentira. Dizer que existe essa comprovação científica é mentira. Você vai recolher dados, entendeu? E você vai tentar provar aquilo que você quer provar. Isso já está existindo. Através do academicismo, se criou uma política paralela. Uma política na qual eu preciso e desejo aprovar esse tipo de pensamento, esse tipo de conclusão. Eu quero impor isso às pessoas. E como é que eu faço? Né? Richard Dawkins está lá, tentando... Fazer com que o seu gene egoísta, que ele inclusive já disse que o livro não deveria ser chamado mais de gene egoísta. Porque isso deu um bafafada danado pra cima dele, né? O livro, ele é interessante e é interessante pra você conhecer esse tipo de pensamento, entendeu? É, pra mim, é como ler, não sei, My Camp, filho, né? <risos> Se você não sabe o que é o Mike eu vou dizer a você, amigo, não vai te trazer nenhum benefício. Da mesma forma que não traz nenhum benefício, você lê é, O Capital, do Karl Marx. Porque são livros que não vão te dar substância. Vão te mostrar uma área de conflito, uma zona de ódio. É o que traz o Mein Kampf, de Adolf Hitler. Ali você tem uma zona de ódio. Ali você tem uma forma ardilosa de tratar a humanidade. Ali está empírico. E aquilo dali é reproduzível. É reproduzível, sim. Mas, assim como, assim como todo, todo o contexto do capital de Karl Marx, é reproduzível. E destas correntes, que não são, vamos colocar aqui, né? Elas não nascem do academicismo, mas hoje o academicismo recorre a elas. Evidentemente que não, é MyCamp, seria um problema. Um problema grave. Porque daí então, o próprio livro ele é evitado ser publicado, tá? Mas o capital não. Só que a conclusão. A conclusão em termos de geração do ódio, geração da revolta, geração do conflito. é idêntica. Idêntica. Então, enquanto um padece, o outro. Se ergue como, como solução para tudo e termina que a visão marxista ela é impregnada nessas correntes. Até mesmo dentro da matemática, onde não caberia. Mas alguém vai inventar matemática para justificar uma obra, né? um pensamento, uma ideia, uma, uma questão mais revolucionária. Todas elas, todas elas têm um único objetivo, que é distanciar um homem da fé. Eles te vendem uma razão, mas é uma razão que distancia você da fé. E o um homem material, tão somente material, nada espiritual, isso é um problema. Da mesma forma que o contrário. Os homens que negam a matéria, que negam a existência, que negam essa passagem e que dizem que só o Espírito existe, que pouco importa se eu estou vivo, se eu estou morto, isso, isso tanto faz, para mim isso é uma besteira... Né? eu sou um ser espiritual, um ser de luz, eu faço fotossíntese, eu, né? eu como aqui o que o sol, o que, o, o que a luz me, 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 me proporciona, né? eu, eu tenho minha nutrição baseada é, na luz. E essas pessoas, elas estão ignorando completamente, até mesmo o meio pelo qual elas dizem isso. A fala, através dos seus órgãos de reprodução de fala, né? De voz, de som E por aí vai Amigo, isso daí é matéria O som é matéria né? Na sua forma vibracional Digamos assim E por falar em vibracional né? São as pessoas olha, olha que doidice Que o academicismo gera São pessoas Que vão lá Beber Da mecânica quântica Repara como as coisas funcionam vão lá na mecânica quântica para afirmarem esse subjetivismo transcendental, meramente espiritual, entendeu? Para dizer, veja bem, a realidade depende da nossa construção e isso se dá pelo fato de que é, a onda, quando decai a matéria, é pelo fato do observador e nós somos os observadores, portanto, o mundo existe na medida que o observamos. Einstein vai dizer que Deus não joga dados. Enfim, isso é a ciência, seus cientistas, a academia se tornando em academicismo, vai tirar tudo do contexto, vai relativizar tudo, vai fazer com que pessoas que sequer tenham lido qualquer coisa a respeito de mecânica quântica, né? agora passem a falar dela com propriedades comunal para justificarem o que? Aquilo que eles querem, mas isso veio do academicismo, tá certo? Veio dessa abertura, dessa possibilidade, não foi bem assim, a ciência, ela continua lá com a sua versão mais rígida, tá certo? E essa versão mais rígida, ela, ela termina, infelizmente, caindo nesse academicismo, tá? Então vamos lá, você é um cientista, você é um pesquisador, você é uma pessoa que é, vê na academia a possibilidade de se perpetuar ou de se construir ou até mesmo de melhorar aquilo que já existe em termos de conhecimento científico, mas você pode sim ser guiado para o academicismo e daí aderir uma corrente ideológica, uma filosofia que não vai te dizer a ciência que você quer. Ele vai te desviar dessa ciência, tá certo? 2 mais 2 vão ser outras operações, vão dar outros números. E você vai dizer, mas espera lá, eu não aprendi assim, 2 mais 2 é igual a 4, mas estão dizendo que dá diferente, entendeu? Que dá 6, porque aí numa questão ideológica... Né? veja se dois na verdade e eu tô falando de uma maneira né tem jeito que brinca muito com isso tá tem jeito que faz equações quilométricas para justificar esse tipo de coisa mas você tá saindo da realidade você tá saindo da realidade onde é que a ciência deve existir tá certo onde os seus números eles existem onde essa razão absoluta científica acadêmica existe se não for na realidade, se for na suposição, se for na hipótese que não tenha nenhum critério de verossimilhança, isto daí não pode ser considerado científico, nem apurável, nem mensurável, nem nada. Portanto, se trata de uma corrente meramente ideológica, tá certo? De uma má filosofia, de uma coisa que lhe desvia. Imagina você mostrar através dos seus experimentos que... É, determinadas administrações medicamentosas podem resultar nisso, 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 naquilo outro, né? Para os humanos, mas por conta de um academicismo isso aí ser vetado. Isso acontece. Hoje o meio científico, ele é totalmente reducionista. Eu só quero que ideia A ou ideia B partam daqui. Eu não quero ser F. embora estas todas possam ser comprováveis. É isso que existe hoje dentro da academia. O academicismo está sendo combatido nessas linhas. Não é contra o pesquisador, não é contra o cientista sério, não é contra essas pessoas, não. É contra as ideias ruins, mas vis, que simplesmente querem destruir o próprio, a própria academia, a própria ciência. É a ciência se limitando, né? porém... A ciência que não deve ganhar limites é aquela ciência que quer mudar o homem de sua forma natural. Por quê? Porque o delírio contra Deus de pessoas como Richard Dawkins chegou a tal nível que, para que eu conteste Deus, eu preciso contestar a sua criação e eu preciso transformá-la naquilo que ela deseja ser por meio do que nós já construímos na ciência. Daí, então, eu pego a possibilidade de transplante para uma pessoa que está morrendo, para uma pessoa doente, e agora eu quero que ela transplante os seus órgãos genitais. Eu quero que ela agora transplante... É, veja bem, para um homem eu quero que ele possa engravidar, daí eu quero implantar no homem um útero. Isso aí não é ciência. Isso daí é academicismo em alto grau. Em alto grau. Eu já abstraio toda a situação de necessidade para algo dessa forma. E vendo, e o pior de tudo é isso, é que eu vendo isso como se fosse a coisa mais normal, mais natural, mais necessária do mundo. A experiência do homem masculino engravidar. Da mesma forma que muitas pessoas estão achando bonito, maravilhoso, poder sair de foguete do planeta para olhar as estrelas mais desperto. Não sabem a implicância disso. Não sabem, simplesmente não sabem. Acham os, né, os seriados, os filmes bonitos daqueles que olha a Terra tá tá uma desgraça. Não dá nem mais para sobreviver nela. Vamos fazer foguetes para para irmos, né, uma certa quantidade e parodiam, né? Fazem paródia lá da Arca de Noé. De Adão e Eva, do começo, da coisa. Mas quem? Somos nós, os homens, os criadores, os deuses. E é que tá o ponto. Tira Deus do trono, do academicismo. E pelo academicismo, coloca o homem lá. É a criação querendo criar. Ela mesma. Olha que bagaceira isso vai dar. Enfim. Espero que isso tudo colocado aqui tenha sido de alguma utilidade.